0: Bienvenidos a Emprendedores de a pie un espacio para inspirarnos con historias de personas que la están rompiendo, que se están rifando por sacar a sus familias y a este país adelante. Acompáñenme a conocer sus historias, sus retos para inspirarnos y apoyarnos. Yo soy Miguel Aranda, emprendedor. ¡Comenzamos! Tere, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola amiga, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también gracias. Oye, pues ¿me ayudas a presentarte? Claro que sí. Bueno, vamos con la ronda relámpago, ¿lugar de nacimiento?
1: Ciudad de México.
0: Muy bien, ¿estudios?
1: Administración de hoteles y restaurantes, tengo una maestría en mercadotecnia digital, tengo una especialidad en ventas al detalle y un diplomado en finanzas personales.
0: Muy bien. Eh, Libro, frase o película que, que te haya marcado para poder emprender.
1: Película, Atrápame si puedes, de Leonardo
0: DiCaprio. Sí, porque Me llamó la atención.
1: Es buenísima. O sea, realmente, como que no lo ubicas, que es como tema de emprendimiento, ¿no? No es como la típica. Pero si la ves, digo, lo he visto 80 mil veces y siempre me ha gustado, va más allá, ¿no? O sea, a pesar de que no es algo legal y todo, o sea, es una persona, y digo, sobre todo viniendo que es un caso verídico, ¿no? Claro. Es una persona que a lo mejor no tenía los conocimientos, no tenía los estudios y nada, y tuvo el empuje para salir adelante y, bueno, hasta dónde llegó, ¿no? Claro. Es decir, buscar ir más allá.
0: Sí, por supuesto, con mucho ingenio y nunca se detuvo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy interesante. Bien, eh, huella en el mundo, que te gustaría dejar?
1: Bueno, independientemente de lo que hago, me gustaría que las nuevas generaciones se, se encontraran en un mundo... Mejor en cuanto a calidad humana, en cuanto a más conciencia, sobre todo
0: por lo que estamos viviendo. Sí, por supuesto. Muy bien. Eh, pues nos traes un tema preparado sobre las finanzas personales, sobre el tema del ahorro, de los seguros, que es muy importante hoy en día pues cuidar esta parte. Nuestra generación sobre todo está viviendo eh, un problema del cual no todos somos conscientes y es que eh, el acceso a la vivienda, el retiro son problemas que en general vamos a, a vivir en los próximos años y pues tenemos que prevenirnos desde ahorita y sobre todo entender cómo está funcionando el mundo de las finanzas para poder actuar en consecuencia, ¿no?
1: Justo, tocas algo súper importante que es el tema de retiro, ¿no? A nuestra generación, a Prox, a ti y a mí, nos faltan más o menos como 30 años para llegar a la edad de retiro de 65 años, ¿ok? Muchas veces me toca, con gente de nuestra edad, que tú les hablas pensando a futuro dentro de 30 años y es, no, o sea, ahorita tengo metas más cortas, tengo, quiero comprar una vivienda, quiero viajar, quiero hacer muchísimas cosas, simplemente quiero emprender, ¿no? Claro. Y ahora, lo, lo que nos está pasando, justamente nos está abriendo los ojos a decir, oye, no todo está hecho, ¿no? O sea, si sí hay que vivir al día en ciertas cosas, pero también tienes que tener un plan B, ¿no? Porque tu plan A, lo mejor que es ahorita vivir de lo que tú tienes en tu empresa o en tu emprendimiento, en lo que quieras, en algún momento, por cosas completamente externas, se puede parar, ¿no? Y si ahorita que tienes salud, tienes manera como de buscar a lo mejor otros ingresos, mucha gente se las va a empezar a ver negras porque no va a tener los ingresos ni los que tenía acostumbrados y a lo mejor simplemente no va a tener ingresos y los gastos van a continuar. Entonces, si lo vemos un poquito a futuro, ¿qué va a pasar ahora sí en esos 30 años que ya no vamos a tener salud, ya no vamos a tener a lo mejor la misma energía y no va a ser tan fácil estar buscando trabajo, ¿no? O estar jugándole al vivo con los pocos, con los pocos ingresos que tengamos. Entonces, es momento ahorita, mejor que nunca, de decir no quiero pasar la situación que ahorita puede venir en los años en los que a lo mejor ya no tenga la bonanza que ahorita tengo, ¿no? O sea, el hecho de estar jóvenes no nos limita a que nos pueden pasar cosas, ¿no? O sea, nos pueden pasar muchísimas cosas, tanto financieras como temas de salud, y si no tenemos un tema de prevención en cualquier aspecto, pues no, no la vamos a vivir bien, ni en este año ni en los años que vienen.
0: Por supuesto, sobre todo porque eh, tocas fibras muy muy sensibles que es y supongo que lo ves muy seguido eh, con el tema de los emprendedores que es que pues la mayoría vive al día, ¿no? No tiene un plan de de cómo puede capitalizarse, de cómo poder ir alcanzando sus metas y esto incluye pues las metas a largo plazo que incluye su retiro, ¿no? Entonces por eso tienes eh, tú tú das ciertas asesorías en las cuales vas ayudando a la gente a que vaya alcanzando estas metas, ¿no?
1: Exactamente, lo principal en una, en una asesoría financiera o como yo lo manejo es conocer a la persona, a la persona que tengo enfrente. frente, ¿ok? Para saber cuáles son, sí, sus metas a corto plazo, pero también hacerle ver cuáles son las que en algún momento van a ser de largo plazo para no esperarnos a que llegue ese momento para empezar a hacer Y también ayudarle a cumplir las metas a corto plazo. Como emprendedor, el dinero que te llega muchas veces lo tienes que volver a meter en tu emprendimiento, ¿no? Porque pues nadie te está nadie te está capitalizando pero sí. en cualquier ámbito ya sea como emprendedor, ya sea como trabajador asalariado si tú ahorras el 10% de lo que ingreses, sea mil pesos, sea mil, sean lo que sea ese 10% te va a hacer toda la diferencia, entonces primero hay que ubicar cuáles son tus metas a corto o mediano y largo plazo, para ahora sí trazar un camino y que todo se logre, ¿no? yo no te puedo hablar nada más de un, de un largo plazo, cuando también te pueden pasar cosas del en, en mismo año ¿No? entonces siempre hay que diversificar para que todo nos pueda salir y que si un, si una estrategia no me sale como yo la tenía contemplado pues bueno, tengo otra que me va a ayudar a salir y no necesito las grandes cantidades de ingresos para poder hacer un buen plan de finanzas personales
0: y esta diversificación que mencionas eh, bueno, apartando el 10% ¿este 10% sería directamente para el retiro o cómo lo, planea, o cómo lo recomiendas tú?
1: bueno si me voy meramente a retiro, lo ideal sería que el primer trabajo que tengo, o sea, imagínate, a los 18 años, hubiera empezado a ahorrar ese 10% que yo ganaba. Así ganara a mil pesos mis ¿no? Esos 400 pesos me hubieran ayudado a generar ese hábito y empezar a tener justo algo para a largo plazo, ya sea para retiro, ya sea para una vivienda, para un negocio, para lo que tú quieras. El inicio es empezar y como que separar esa cantidad. De ahí ya vemos cómo lo acomodamos. Actualmente, personas que tienen un sueldo fijo o que están cotizando únicamente el 6% del ingreso declarado, que es muy diferente del declarado a lo que realmente les pagan, solamente el 6% se va a su retiro, ¿no? Contemplando aportaciones de gobierno del propio patrón y del trabajador. Entonces, el 6% es nada, ¿no? Si lo comparamos con países en, lo que es, en los que su ahorro para el retiro es son arriba del 40%, ¿No? Obviamente, wow. nunca no vamos a poder comparar si seguimos ahorrando solamente el 6%. Y si me voy del otro lado, de todos los que no estamos como sueldos y salarios, si ese 6% nadie lo pone o nadie me obliga a ponerlo, ¿yo qué voy a hacer? no Cuando les hablas de ahorra por lo menos un 10%, es no me alcanza. Sí te alcanza. no O sea, si alguien te lo quita, siempre te va a alcanzar. Por eso es tan importante empezar a tener como estrategias para que yo siempre alcance mi ahorro a fin de mes o a fin de año, como yo lo quiera.
0: Claro, además, eh, este ahorro que, que destinas al retiro también tiene que ver mucho, como dices, de cuándo inicias, ¿no? Porque creo que me has explicado que si inicias como en una etapa de los eh, 18, como, como bien dices, hasta los 25, puedes darte el lujo de estar ahorrando el 10%, pero a medida como va avanzando tu edad, Tienes que ir y estarle metiendo más dinero para que te alcance para el retiro. Porque si a los 40 empiezas con un 6%, un 10%, pues aunque ya tengas ese hábito, que lo hayas alcanzado tarde, pues sí es un poco tarde para poder retirarte, ¿no? Ya arriba de los 40, 50 ya tienes que estar hablando del 40, 50% de tus ahorros para poder llegar a la meta.
1: Exactamente. Empiezas a pagar con dinero los años perdidos que no, que no ahorraste, ¿no? Entonces, sí entre más jóvenes empecemos a ahorrar para nuestro retiro, más años me faltan para llegar. Entonces puedo empezar con cantidades más chiquitas, me puedo dar el lujo de ir incrementando mis aportaciones en función de cómo me está yendo en mi vida laboral, ¿no? No es lo mismo que yo te diga a tus 40 años, ¿sabes qué? Tienes que empezar a ahorrar para tu retiro mil pesos mensuales, que va a haber gente que dice sí, sin problema, y va a haber gente que dice no, porque ahorita justo estoy pagando colectaturas de los niños, estoy pagando hipotecas, o sea, al final del día te puede estar yendo bien, pero así como te está yendo bien, así estás gastando, claro. ¿no? Tú empiezas desde chavo y a lo mejor a tus 23 años empiezas a ahorrar mil pesos al mes, que a lo mejor todavía vives con tus papás, que no tienes tus gastos grandes, ¿no? O sea, más que irte de fiesta los fines de semana. Entonces, es dinero que tú perfectamente puedes empezar a ahorrar para una estrategia. Y conforme pasan los años... Pues, pues, seguir con las mismas cantidades porque empezaste muy joven y ese dinero ya se capitalizó, o empezarle a incrementar porque ya me está yendo bien económicamente, ¿no? Y porque soy súper administrado. Pero si sí, entre más grande yo empiece, tengo que pagarlo con dinero, ¿no? Y para tener las mismas mensualidades que el chavito que empezó a los 23 años ahorrando un poquito.
0: De acuerdo. Y hablando de un poco más de esta estrategia de diversificación que dices, bueno, una parte es el retiro, otra es la vivienda, otra puede ser que si decides emprender, pues ya tienes otro activo en los cuales, si como dices, uno no te sale, pues tienes puedes agarrar del otro. Nos puedes hablar un poco más de esta estrategia de diversificación que tú planeas con tus clientes en general, digo, porque como nos dijiste, pues cada persona es diferente, pero ¿cómo lo planteas tú por lo general?
1: Ok, si nos vamos a estrategias a largo plazo, tu retiro tiene que comprender cuatro cuadrantes. Sería este negocio, ¿no? Porque la mayoría es en su momento voy a vivir de mi negocio o voy a vivir de mis rentas, ¿no? Entonces, esas, esa parte sería lo que nos va a dejar para nuestros lujos, ¿no? Para nuestros variables. Y que si un mes no tenemos dinero para sacarle de ahí, no va a pasar nada. Si yo te digo que a tus 70 años no te puedes ir de viaje un mes, a lo mejor ni siquiera lo tenías contemplado, ¿ok? Pero de donde yo sí tengo que echar mano para mis gastos fijos, ya sea para mi seguro de gastos médicos mayores, para mi, este, servicios, renta, si es que estoy pagando una renta, ropa, comida, medicinas, tiene que salir, si es que soy un trabajador, un trabajador tradicional de una core o un plan personal colectivo que nos dan las empresas, y juntarlo con un plan personal de retiro, que serían mis aportaciones de retiro. Eso pensando en temas a largo plazo. Temas a corto plazo. Ahorita mi, mis metas a corto plazo son en un año este, cambiar el coche, ¿no? Y a lo mejor en tres años este, ya comprar, bueno, empezar a comprar una vivienda, ya es un departamento, una casa, dar un enganche, ¿ok? Y ya a largo plazo, bueno, pues sí, ahí lo que pasa, ¿no? Entonces tenemos que separar, ahí sí, al menos el 25% de mis ingresos para que yo pueda dividir entre todo eso. A lo mejor sí le voy a dar prioridad a mi meta a corto plazo, ¿por qué? Porque me queda bien poquito tiempo para llegar a esa meta, ¿ok? Y existen estrategias que dependen mucho del perfil del cliente. Si yo tengo un cliente que ya tiene inversiones a largo plazo y que ahorita realmente tiene excedentes, y esos excedentes los quiere poner a trabajar, y no le va a dar miedo que a lo mejor un mes haya una minusvalía, o no le va a dar miedo que como ahorita tenga yo el dólar a casi 25 pesos, pues entonces me voy a estrategias de riesgo. Pero si yo tengo un cliente, como la mayoría de nosotros, y me incluyo porque a mí el riesgo, pues me gusta explicarlo, ¿no? Pero yo al día de hoy no me considero un perfil de riesgo. Pero si como la mayoría de nosotros, queremos estrategias no tradicionales aburridas, sino tradicionales que desde el inicio yo sepa cuánto voy a sacar al final del periodo. Y si me da más, pues adelante, no voy a decir que no pero no quiero que me dé menos, quiero saber cuándo, cómo va a funcionar la estrategia, cómo van a ser los rendimientos a cierto plazo, cada cuánto lo puedo sacar. Entonces, con esas estrategias vamos a ir jugando para que llegues a tu meta de un año, tu meta de tres años y que continuemos con tu meta a largo plazo.
0: Claro, volvemos al tema de la diversificación, ¿no? A lo mejor puede ser que cierta parte la destines a un crecimiento que es muy sostenido, aunque el rendimiento sea bajo, y otra parte pues a, a mayor riesgo para ver qué puede pasar, ¿no?
1: Exactamente, si Oye, te digo, es mucho del cliente, del capital, de
0: todo. Claro, oye Tere, y bueno, eh, esto es lo que se puede hacer, pero digamos, el poder lograrlo, eh, ¿cómo, cómo nos, nos platicarías tú que se puede hacer? Ahorita nos decías, pues hacer una planificación de tus gastos, este a lo mejor tener bien definidos tus gastos, eh, tus metas a corto, mediano y largo plazo con... Con título, nombre y fecha, ¿no? Pero el irlo logrando... Eh, tú, por ejemplo, una vez me platicabas de una aplicación para ir reportando tus gastos. ¿o ¿Cómo puedes ir disminuyendo ahí? ¿Qué es lo que tú recomiendas?
1: Primero, tener súper claro en qué estoy gastando cada mes, ¿no? Saber cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables y cuáles son mis gastos hormigas, que son como los más difíciles de detectar, ¿no? Porque claro. muchas veces empiezo a gastar mis gastos hormiga al principio y entonces, obviamente, a fin de mes, ni siquiera puedo con contemplar los gastos fijos, pero cuando me pongo a ver en retrospectiva en qué fue lo que gasté y ahí es cuando les digo, por lo menos el ejercicio de 15 días, estar anotando, ya sea en tus notas del celular, ya sea en una libreta o en una aplicación, a mí me funciona mucho la aplicación porque no, no, andas cargando nada, no, no, que no, no, tienes no, en el momento que tarjeta tu tarjeta o en el momento que das dinero, en ese momento anotas en tu aplicación. Y está buenísimo porque hasta te venden separado por rubros, no, O pues sea, fin de mes, que es muyñoño puedes ver cómo, cómo te fue en cada ropa. ¿ok? Niche.
0: Spendy, ¿no me habías dicho de esta? Ok.
1: Es S-P-E-N-D-O-B-L-E, W, -E -E, okay? ok Entonces, si tú haces ese ejercicio por lo menos 15 días, nos vamos a dar cuenta cuáles son los gastos fijos, a lo mejor eso sí lo sabes desde el inicio, o a lo mejor tú crees que gastas de más en una cosa y no estás gastando tanto, pero se está yendo en cosas que ni siquiera te das cuenta. En el parking, en el viene, viene en el chavo que te limpia los vidrios, en simplemente que dejas dinero en las bolsas, ¿no? O sea, cosas súper tontas, y que después lo encuentras claro que te da emoción, pero no para salir de Bueno, los... entonces si nosotros logramos saber en qué estamos gastando siempre, vamos a tener noción de entonces ¿a qué, a qué le puedo bajar, ¿no? O sea, a lo mejor, si tú estás de acuerdo con lo que estás gastando, adelante. Pero muchas veces que lo que me pasa cuando empezamos a revisar cuáles son sus gastos, no están de acuerdo. Y ahí es cuando se dan cuenta de cómo. ¿Estoy gastando tanto los fines de semana? ¿O estoy gastando tanto en ropa? ¿O estoy gastando tanto en conciertos? ¿No? En cosas que a lo mejor tú no lo ves porque lo haces a meses sin intereses o lo haces nada más durante un periodo de tiempo. Pero es dinero que se te va, ¿Ok? Una vez que nosotros ya sabemos en qué estamos gastando, perfecto, vamos a poner ahora sí una meta de ahorro para lo que quieras. Ahorita no me interesa para qué. Es. Voy a poner una meta de ahorro ¿Y en cuánto tiempo quiero alcanzar ese meta de ahorro? Y ahí sí, mínimo, te guste o no te guste, voy a separar un 10% de lo que estás ganando, ¿ok? Y ahí el tip súper importante es, si tú ahorras lo que tú quieres ahorrar, en este caso vamos a poner el ejemplo del 10%, el, en el primer peso que te llega, es decir, si a ti te pagan quincenalmente, mensualmente, por semana, como quieras, en la primera semana que te pagan, te caen 3 mil pesos y te tocan esos 3 mil pesos para este para tu meta de ahorro, en ese momento lo domiciliarizas, ¿no? A una estrategia de largo plazo, a un seguro de vida, a tu plan de retiro, a tu fondo de emergencia, a lo que quieras. ¿Ok? Pero siempre voy a separar el 10% de lo que yo estoy ingresando. Y entonces ahora sí, todo lo demás que ingreses en ese mes ya te lo puedes gastar. ¿No? O sea, como que ya aplausos, ya gástatelo, vete a donde quieras. Con eso me voy a dar cuenta que a fin de mes no va a haber pretexto para que yo haya ahorrado. Y entonces, si yo tengo como súper claro cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables, ya puedo gastar hasta en gastos hormiga. ¿okay? Pero cumplí como con todas mis metas de ese mes. Si yo lo hago al revés, entonces seguramente por lo menos dos no se van a cumplir. ¿no? Y ahí es cuando me empiezo a endeudar y ahí es cuando me empiezo a ver que de crédito de un millones y todo. ¿no? Otra cosa, las tarjetas de crédito. Ni son tus amigas, ni son tus enemigas, ¿no? Son una herramienta que hay que saber utilizar. Son muy buenas las tarjetas de crédito, pero para lo que más las debemos utilizar es para cosas que incrementen su valor, ¿ok? No para cosas que, que bajen, ¿no? O que se deprecien. ¿Por qué? Porque al final del día las tarjetas de crédito te ayudan. Te ayudan a poder administrar mejor tu dinero, pero si tú todo te pasas mandando las meses sin intereses Mes sin intereses de 500 pesos si tú lo juntas en 10 tú pues ya estás pagando 500 pesos mensuales que de qué por qué no tienes dinamismo ¿no? ¿Okay? entonces sí a pesar de que ya estás de ser cuenta cuentas ya no te llegan físicamente cada mes hay que descargarlos hay que revisar que todo que todo esté en orden que no nos estén cargando nada nada extra y con eso también nos vamos a dar cuenta pues, en qué estamos gastando no y si está bien si está bien lo que estamos haciendo para ir haciendo esas pequeñas modificaciones y llegar a nuestra
0: meta real. De acuerdo, entonces ahí el tip principal sería hacerlo al revés de como normalmente la mayoría de las personas lo hacen, ¿no? En vez de que a ver cuánto me queda para ahorrar, lo primero que me llega es para ahorrar y el resto es ya veo cómo me lo gasto, ¿no? Lo distribuyo.
1: Exactamente, es la parte más fácil.
0: De acuerdo. Eh, y ahorita hablabas de las tarjetas de crédito. ¿Qué opinas también de los de los créditos en sí? Digo, hay algunos créditos que no te puedes escapar, como el crédito hipotecario, pero en general utilizar créditos, ¿cuál sería tu percepción o tu recomendación para las personas?
1: Bueno, para créditos hipotecarios, siempre mi tip es: trata de sacarlo con banco y no con Infonavit, porque el crédito que más te va a cobrar intereses va a ser Infonavit y el que vas a querer, primero es Infonavit. Entonces, no es lo mismo que aparte le debas a dos personas, ya sea Infonavit y Banco, porque por lo general no te alcanza con uno y tienes que sacar dos. No es lo mismo que le debas a dos, a que le debas solo a una, ¿no? Entonces, intentar tener una estrategia antes de meterme a un crédito para que solamente me meta con un con un deudor, ¿no? Porque en el momento en el que yo ya empiezo con los dos, sí, me voy a dar cuenta que el que ya quiero terminar es Infonavit porque los intereses me están comiendo Okay. Entonces, lo ideal es si ¿sí en posibilidades se puede, literal primero con banco, ¿no? Y ahí sí, pues ir, o sea, ir amortiguando, ¿no? Los primeros años todo se va a ir a intereses y demás, pero no es tan alto y tratarlo de hacer siempre, bueno, revisar todas las opciones bancarias, pero por lo general, con la que muchas veces me puede convenir es con la que tengo mis cuentas. ¿Por qué? Porque me dan tasa de cliente preferencial dependiendo de cuántos años llevo y demás. Eso, como en tema de créditos hipotecarios. Y en tema de todos los demás, ay, pues es que siempre acabas pagando de más, ¿no? Digo, te ayuda como a amortiguar el gasto y a poder jugar con tu dinero, pero la mayoría de las personas no saben hacer como ese juego de dinero, ¿no? Y decir, lo tengo acá con la tarjeta, pero yo tengo los fondos para en su momento pagarlo. No, acabo yendo al día y cada mes estoy viendo de dónde voy a pagar ese crédito. Entonces... La ventaja mejor de hacerlo con tarjeta de crédito pues es que tu límite de crédito por lo general no es tan grande. No soy enemiga de subir los límites de crédito. O sea, al contrario, siempre les digo que cuando les ofrezcan un límite de crédito en tarjeta más alto que lo acepten porque nunca sabemos en qué momento una emergencia hospitalaria lo vayamos a necesitar. ¿no? Entonces, también tener tarjetas de crédito con límites tan chiquitos pues puede ser un arma de doble filo. Si no me sé administrar, bueno, no hay de otra. Pero el chiste es tener gente súper administrada que sepa gastar y que esté consciente de lo que está gastando y en lo que está ahorrando, ¿no? Porque ninguna de las dos caras de la moneda es la mejor, ¿no? Ni gastar todo ni ahorrar todo, ¿no? O sea, yo no te voy a decir el 100% de tu sueldo quiero que lo ahorres. No, para nada. Quiero que gastes, quiero que viajes, quiero que tengas un estilo de vida como a ti te gusta, pero que tengas... Un fondo de emergencia por lo que llega a pasar, ¿no? Que tengas una planificación para que en unos años no lo veas como dinero perdido. Porque así muchas veces lo vemos. Simplemente cuando les hago la pregunta de cuánto gastas anualmente, todos lo vemos mensual y entonces sacan el celular o sacan una hoja y lo multiplican. Y cuando ven la cantidad, ganen poquito ganen mucho. Simplemente ver la cantidad completa y, y a dónde se va todo este dinero. ¿No? porque nunca dimensionamos, porque todo lo estamos viviendo allí. Entonces yo desde un inicio sé cuánto cuánto voy a ganar en ese año, puedo empezar a hacer como un orden de cuánto quiero ahorrar ahora, cuánto quiero gastar para esto, para esto. O sea, tratar de hacer planificaciones siempre un poquito más a largo plazo, porque a corto plazo no si me pueden salir. De,
0: de acuerdo, y entonces digamos que la recomendación principal sería pues trata de cambiar más bien tus hábitos para que no te apoyes de los créditos ni de las tarjetas, sino que sea tu propio ingreso el que a través de tus hábitos estás pudiendo juntar, ¿no?
1: Y sí puedes utilizar las tarjetas, pero sabiendo que tienes los fondos para, para pagarlas, ¿no? O sea, no que veas de, ah, en tres meses veo cómo pago lo que ahorita voy a comprar. Eso es en lo que no estoy haciendo.
0: Por supuesto, y supongo que te topas muy seguido también cuando platicas con emprendedores que te dicen, es que yo vivo al día, no sé cuánto voy a recibir este año, este me es difícil planificarme. ¿Cuál sería la recomendación que les, que les das tú a los emprendedores? Sobre todo con este tipo de compromisos, porque muchas veces, pues sí es comprometerte a, a llegar a cierto ahorro, pero al mismo tiempo no sabes también cómo lo vas a lograr.
1: Exactamente. No quiero que me piensen, o sobre todo cuando trato con emprendedores, en tu mejor mes, ¿no? No quiero saber cuánto ganas en tu mejor mes. Quiero saber cuánto ganas en un mes promedio o hasta puedo decir en un mes malo. Para que con base en ese ingreso que a lo mejor no es el de siempre, ahí sí ya podamos planear. Si tú me dices, es que un mes no ganó nada, pues entonces pues, tu emprendimiento no está siendo lo ideal. ¿no? Porque no puede ser posible, a menos de que tengas otros ingresos, que le estés jugando todo a eso, ¿no? O sea, necesitas tener algo estable, saber con qué sales, ¿no? O sea, con qué así te vayas a vender pepitas a la esquina, vas a sacar tus gastos fijos. Esa cantidad es la que a mí me interesa, porque con esa cantidad es con la que vamos a trabajar. Y entonces, en los meses que te vaya súper bien, pues menos vas a tener pretexto, hasta vas a decir, tengo más para ahorrar no pero eso ya depende de
0: ustedes o sea también ¿no? como que me meto a ver si se está cuenta cada mes no no soy la mala onda <risa> no yo lo sé yo lo sé oye Tere y bueno dentro de esta estrategia también tú incluyes muchas veces eh, la parte de los seguros no que más que un gasto pues es una protección porque igual puedes ir muy bien, vas alcanzando tus metas, este, estás logrando ahorrar lo que te propusiste, pero de pronto tienes una complicación médica tuya o de un familiar y entonces pues todo esto se derrumba, ¿no? Entonces, los seguros, ¿tú en qué parte los metes aquí en esta estrategia?
1: Bueno, primero, antes de que me digan quiero ahorrar o quiero ver rendimientos y demás, es revisar cómo estás en temas de prestación, ¿no?, Saber qué tienes eh, como prestaciones, ya sea por parte de tu empleo o qué prestaciones te estás dando tú. Es súper difícil, ¿no? O sea, te topas con una persona, oye, de trabajo tengo esto, o tengo simplemente prestaciones de ley o de plano soy emprendedor, no tengo nada. ¿Y qué prestaciones te das tú? ¿Cómo? No, pues me fui de viaje hace un año. No, o sea, sí, ese sí, es dinero que tú le estás gastando a alguien más. Necesito saber a qué le gastas tú, en qué te, te inviertes dinero para ti. ¿Ok? Y esas son prestaciones que nos podemos dar personalmente. Si yo no tengo un tema de protección de salud, de prevención, ya sea un seguro de gastos médicos mayores o al menos menores, no puedo ahorrar. O sea, así te lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque así tengas el súper ahorro de la vida y te esté dando los mejores rendimientos a 20 años o a 30 años, en lo que sea, en el momento que tú tengas un problema de salud o tu familia, te va a importar esos, esos rendimientos y me vas a decir, dame mi dinero, o sea, así como esté, ¿no? Y lo que tenga Entonces, no tiene caso porque voy a cortar estrategias que a lo mejor irán súper bien y por más que yo te diga que en un año te va a ir increíble, pues en ese momento necesito vida y salud, ¿no? Entonces, lo primeritito que tengo que hacer es ver un seguro de gastos médicos mayores si la persona no tiene este, un tema de prevención de salud, ¿okay? Es súper triste como país que solamente el 7% de los mexicanos contamos con un seguro de gastos médicos, ¿no? Y eso a lo mejor, hace seis meses, pues decíamos, es que no me va a pasar nada, ¿para qué? ¿No? O sea, al final del día, pues, si tengo el seguro social, a lo mejor un día iré, o a lo mejor nunca iré, o simplemente, pues, voy con el doctor de la familia, ¿no? O sea, mil pesos de consulta, no me va a pasar nada por pagarlos Pues, nos estamos dando cuenta que la realidad es que sí, ¿no? O sea, sí necesitamos un tema de prevención de salud, los accidentes, las enfermedades están en la vuelta de la esquina y nos puede pasar a todos, ya sea, sea jóvenes, niños, mayores, lo que sea. Y entrar a un hospital, entrar a un hospital es literal como decir, toma mi dinero y adiós, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente a lo mejor son abrir vouchers de arriba de 20 mil pesos. ¿No? Y si en ese momento no los tengo, pues los voy a pagar con la tarjeta, pero ¿dónde se van a pagar después? Y ahí me empiezo a descapitalizar y puedo tener un año fatal, ¿no? No solo yo, sino mi familia. Entonces, antes de ahorrar, sí, necesito ver como primero un tema de prevención, este, ya sea personal o familiar, para que tenga yo cubierto este rubro. Al final el día, un seguro de gastos médicos mayores, muchas veces lo vemos como un gasto, porque si todo sale bien, van a pasar años y nunca lo voy a ocupar. Pero lo estoy haciendo deducible de, de impuestos al 100%, lo cual en mi siguiente declaración me voy a ver beneficiada. Simplemente estoy tranquila de que cualquier cosa que me pase, puedo ir al hospital que yo quiera, puedo ir al doctor que yo quiera y no me voy a destacar. Digo, como todo y simplemente como los seguros de coche. Tengo que pagar un deducible, tengo que tener una participación. Sí, claro, estoy pagando el seguro de datos médicos y en el momento que lo ocupe, seguramente voy a tener que pagar un deducible, voy a tener que pagar algo, ¿no? Porque estoy amortiguando el riesgo con la aseguradora. Pero no es lo mismo que a lo mejor pague un deducible de 20.000, 30.000 pesos de un evento de 3 millones de pesos, ¿no? Digo, te los pago, ¿no? O sea, ¿con quién lo arreglo? Claro. Entonces, pues, antes de ahorrar, necesito primero tener un seguro de gastos médicos.
0: Por supuesto, sobre todo que también las personas que tienen empresa, ¿no? Bueno, incluso todos los trabajadores, eh, saber que este tipo de, de productos les ayudan, pues no solamente a estar tranquilos y a protegerlos en caso de cualquier incidente que hoy más que nunca estamos viendo que son necesarios, porque pues en cualquier momento puedes contagiarte de algo o tener un accidente, sino que además estas estrategias que tú dices son estrategias reales de cómo poder bajar el tema de los impuestos o que incluso haya devoluciones, eh, los seguros de, de gastos médicos, eh, los de retiro, todos estos son deducibles de impuestos, incluso puedes ver en tus declaraciones hasta un reembolso, ¿no?
1: Sí, de hecho, a eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, a mí no me interesa nada más que lo hagas de deducible. Yo voy por un reembolso de tu siguiente declaración. Gastos médicos mayores para personas físicas es deducible al 100%. Wow. O sea, es increíble, literal. Hoy lo estás pagando para que más adelante te ayudes. Siempre les digo, si de todas formas le vas a tener que pagar a Hacienda, no sé, ¿20 mil pesos? O sea, a lo mejor, en lugar de pagárselos a Hacienda que no los conoces, ni que te caen mal, mejor te los pagas a ti, ¿no? creo que tú te caes mejor y puedes sacar mayor beneficio. Para personas morales, estos médicos mayores es deducible al 30%, pero bueno, sigue siendo deducible. Planes de retiro. Planes de retiro son deducibles al igual que las aportaciones a la FORE, al 30% para personas físicas. ok Y seguros de vida, que sean únicamente para el contratante, para el emprendedor, si es persona física con actividad empresarial, son deducibles también al 100%. Entonces tenemos como muchísimas herramientas que podemos utilizar y que nos pueden ayudar no solamente a planear tu futuro, sino ayudarte en el presente a ir modificando y a estar, y a estar bien, ¿no? A llevar todo súper cuadradito perfectamente.
0: Sobre todo entender que eh, pues ya incluso no solamente pensando en ti, que obviamente es muy importante, sino que eh, ese cariño que le tienes a, a tu familia o a tu pareja, se puede extender a través de una preocupación menos, eh, ya sea con un seguro de vida o con un seguro de gastos médicos, que al final, pues quien te quiere va a responder por ti, pero o sea, ahorrale ese, ese trago amargo, ¿no? Esa deuda.
1: Exactamente. Si nos pasa algo, efectivamente en nuestra familia y toda la gente que nos quiere va a sufrir, ¿no? Y no solamente, se va no solamente te vas a desfarcar tú económicamente por los gastos que pueda haber, sino todo tu alrededor se va a mover para que tú salgas lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues hay que ayudarnos. Hay que ayudarnos como personas en caso de una invalidez, pero también hay que ayudar a nuestra familia en caso de que no estemos o que no podamos estar con las mismas facultades y con los mismos ingresos que estamos acostumbrados a proveerles, ¿no? Entonces, un seguro de vida, si lo vemos netamente así, pues es un seguro de amor, ¿no? Lo estás contratando, contemplando que tú no vas a recibir nada. Lo estás contratando para que el día que tú no estés, la pers las personas que quieran no la pasen tan mal sentimentalmente la van a pasar muy mal y eso no lo puedo comprar con nada pero por lo menos económicamente que no sea un trago más amargo y que no pego bien
0: sí, sí bueno. Este, y bueno no sé si estoy spoileando pero eh, cuando me ayudaste con el con el tema de retiro y me diste mi carpeta este también venía una nota que decía de Miguel para Miguel no porque finalmente es un regalo de amor para ti mismo en el futuro y, y el agradecer, el, el que yo del futuro me pueda agradecer a mi yo del presente por estar viendo por él, ¿no? Por estar ya trabajando para que no le pase nada, para que esté bien. Entonces, al final eso se reduce a, a, al amor, ¿no? Es la forma en la cual tú, tú lo puedes resumir.
1: Sí, es la forma en la cual tú te estás gastando un poquito de todo lo que tú le gastas al mundo. ¿no? Porque estamos acostumbrados a gastar para los demás, ¿no? Gastar para comprar una tele, gastar para comprar unos boletos, gastar para lo que sea. que tú crees que con eso te consientes Sí, es un consentimiento momentario, pero tú me estás pagando y te vas no Pero muy pocas veces nos tomamos el tiempo de decir ¿yo qué necesito? Y no ¿qué necesito ahora? Porque el, ahora está muy fácil. ¿Pero qué voy a necesitar o cómo me agradecería? Muchas veces en el Facebook y en Cosas Vemos este, ¿Qué le dirías a tu yo del pasado, no? Contemplando que ahorita tenemos 30 años y pues a tu yo del pasado le podrías decir muchas cosas para hacerlo más sencillo, pero creo que no tienen como tanto empuje como ¿qué le, qué, qué le dirías realmente tú si ya tienes 80 años al Miguel de, de cuando tenía 30 años, no? O sea, pensar en eso pues está súper difícil saber cómo vamos a estar, pero por lo menos hay que trabajar hoy para que en su momento no nos arrepintamos de las decisiones que malamente pudimos haber tomado.
0: De acuerdo, ya estamos terminando, Tere. Eh, pero, ¿hay algo que quieras agregar en este tema de la planeación financiera, de las, de las finanzas personales, para todos los emprendedores que nos escuchan, y también para las personas que no son emprendedores, pero que ya desde hoy, pues les están preocupando estos temas?
1: Que no les dé miedo. Lo más difícil es empezar como dos, ¿no? Ya sea en una estrategia de finanzas, ya sea cambiarte de trabajo, empezar a emprender, que no les de miedo, ¿no? Si tú inicias con miedo, con ganas, con lo que sea, pero inicias, en unos años o en unos meses te vas a dar cuenta si fue una buena idea o no, pero es peor vivir pensando en el que pudo, qué, qué pudo haber pasado, ¿no? Si tú crees en tu proyecto, si tú crees que realmente es viable, va a pasar. ¿No? Y le vas a echar todas las ganas y vas a tener todo el buque y no es importar las horas, pero vas a trabajar. Pasa lo mismo en el ahorro, ¿no? Si tú tienes una meta súper clara, vas a hacer hasta lo imposible para, para llegar a esa meta, ¿no? Los medios es lo de menos, el punto es realmente con el corazón y con lo que traes en la cabeza para lograrlo.
0: Sí, claro. Bueno, yo hace algunos años que que te conocí, que me platicabas de estos temas, pues sí, precisamente yo era una persona así que, que tenía miedo porque decía, pues ¿cómo le voy a hacer para poder llegar al, a la meta, para poder ahorrar? Y justamente me decías esto, o sea, inicia y ya conforme vas avanzando, pues ves cómo también lo vas sacando porque finalmente, pues sí, es un compromiso y es difícil, pero ya estás viendo por ti. Entonces, yo te agradezco mucho los tips que nos das para todos los emprendedores sin duda clarifican mucho también sobre cómo debes de ir dando los siguientes pasos y cómo te ayuda a planear también para ti, para poder cuidarte y para poder ver por ti más adelante. Entonces, te agradezco que nos hayas dado estos tips, Tere. Y eh, si quieres, pasamos al tema de tu historia, de tu emprendimiento. Platícanos qué fue lo que te impulsó a ti a iniciar, a decir, ya, necesito eh, estar por mi cuenta y poder yo ofrecer este esto que me apasiona.
1: Bueno, realmente fue como casualidad si lo queremos ver así, yo era gerente de ventas de un hotel y me empecé a dar cuenta que tenía yo una herramienta que era, pues era muy organizada financieramente, lo cual para la mayoría de las personas no pasa, ¿no? O es muy difícil empezar. Entonces me di cuenta que eso, que esa herramienta que tenía y ese orden que me puede ayudar a más personas a clarificar. Y a realmente poner en orden desde todo, ¿no? Desde tus gastos, desde absolutamente todo lo que tú quisieras. Ahí fue cuando me di cuenta que podía hacer algo diferente a lo que estaba acostumbrada y salirme de mi zona de confort. ¿No? Eso fue, eso fue lo que me orilló a iniciar.
0: Digamos, entendiste el por qué, ¿no? Eh, algo que a ti se te daba muy bien y que podías compartir para que los demás también lo disfrutaran, así como tú a través de la capacitación, de enseñarlos, de irlos llevando hacia lo que tú ya tenías, pues a lo mejor por las situaciones de tu vida o que se te daba, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y entonces, eh, te saliste de ahí del, del hotel que dices y empezaste a vender seguros, ¿no? Me parece, estabas con una compañía primero.
1: Sí, bueno, primero, o sea, para empezar como todo el camino, tienes que tomar 80 mil certificaciones, tienes que sacar una cédula, o sea, una cédula como profesional, como la que sacas cuando terminas tu carrera original este tienes que estudiar para sacar una cédula, porque si no, no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces tienes que empezar a tomar capacitaciones, que obviamente lo que yo pensaba que hacía, pues, pensaba que ya sabía todo, ¿no? Y cuando empiezas a tomar capacitaciones, empiezas a tomar cursos, te das cuenta, pues que hay muchísimas cosas detrás ¿no? Que sí el orden es importante, pero que también hay que seguir un método y hay que tener como conocimiento de todas las herramientas que hay en el mercado y todas las que van saliendo y las que van a seguir saliendo. Entonces primero trabajar para tener una cédula, y efectivamente empezar a tomar cursos con aseguradoras para conocer productos para conocer beneficios y demás y ahí sí ya no ya empiezas a salir a la calle a buscar gente este a que realmente tus conocidos crean en tu nuevo proyecto no porque al final del día te conocieron haciendo x cosa a mí me conocieron viviendo en otro lado este y es como ya llegué y te quiero ayudar pero por <risa> no es eh, le, eh, eso no o sea realmente lograr sacar la confianza de la gente en tu nuevo proyecto y demostrarles pues, que es viable, ¿no? Y que no solamente es fiable, sino que vienes a ayudarles y a cambiarles un poquito la perspectiva de cómo lo están haciendo.
0: Por supuesto, y supongo que habías personas que pues conocías y que ya eran tus amigos y fue el primer círculo al cual te acercaste, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los retos más grandes para poder iniciar? Eh, supongo que aparte de irte abriendo camino para poder hacer una cartera, pues también con la familia, ¿no? Porque muchas veces, eh, aunque son las personas que más nos quieren, eh, son los que menos creen en nosotros para poder emprender. A lo mejor no por eh, saña o porque no crean que so tenemos la capacidad, pero sobre todo las generaciones eh, mayores, pues creen que el emprender, pues es como tirarlo a la basura porque pues no estás teniendo ninguna estabilidad, ¿no?
1: Exacto. Creo que fue lo que más miedo me dio. O sea, decirle a mi familia... Dejo como la parte cómoda que tengo, ¿no? Dejo el trabajo cómodo que tengo. Este, y voy a ver, ¿no? O sea, voy a ver cómo me va, confiando en que me iba a ir bien. Digo, sabía que me iban a apoyar, o sea, hiciera lo que quisiera sabía que me iban a apoyar. Pero el demostrarles que estaba yo tomando las decisiones correctas y hasta el día de hoy, enseñarles que sigo en lo mismo, ¿no? Que no me he cambiado, que he mejorado, que he cambiado a lo mejor mi método, pero que sigo haciendo lo mismo. Y afortunadamente he crecido tanto como personal como a nivel este, profesional. Y siento que si no hubiera tomado esa decisión en el momento en el que lo hice, seguiría cómodamente, pero pues, no tendría ningún crecimiento, ¿no? O sea, iría a hacer lo que sabía hacer, pero sin dejar nada más.
0: De acuerdo, y supongo que también pues este camino te ha llevado a conocer pues muchas cosas nuevas que antes no, no te hubieras imaginado ni siquiera que existían, ¿no? Otros rubros o a lo mejor personas que has podido ayudar. Cuéntanos un poco también acerca de cómo te ha enriquecido eh, el trabajar por tu cuenta, eh, ¿qué te ha ayudado a comprender a lo mejor de la vida, de ver otras cosas? En general, pues te enriquece mucho, ¿no? Sí,
1: creo que es lo que más me gusta de lo que hago, ¿no? O sea... Y tener la apertura de conocer gente que en la vida te hubieras imaginado que podías conocer, de empresas, de emprendedores. O sea, muchísima gente que hoy puedo llamar amigos y que no nada más son clientes, que en su momento me abrieron la puerta ya sea de sus oficinas, de su casa, de lo que sea, para platicar un tema que tampoco es tan sencillo, aumentarte las finanzas de una persona. Que te den la confianza, ¿por qué? No sé, porque les diste buena espina. Y que a partir de ahí crean en ti y te digan, oye, estás haciendo bien las cosas. ¿no? o sea, sí me estás ayudando en algo que a lo mejor sí sabía, pero muchas veces que no sabía, entonces creo que eso es como mi mayor reto cada que veo a una persona nueva o a un conocido seguirle ayudando, no o sea, llegar al punto que de lo que necesita y, y aprender, no o sea simplemente platicar con una persona que no es tu rubro, te enriquece muchísimo porque lejos de que estás hablando de un plan de finanzas personales, te cuentan también de su trabajo, cuáles son sus miedos, cuáles son sus metas ¿Qué están viendo en el entorno? O sea, te acabas volviendo taxista, psicólogo, que acabas enterándote de muchas cosas, ¿no? Que al final el día está padrísimo, porque le estás esa confianza para tener una relación a largo plazo.
0: Es que te metes hasta la cocina, ¿no? Finalmente, o sea, son finanzas, podríamos verlo como un tema eh, a lo mejor que no es tan personal, pero como dices, o sea, ya te estás metiendo con los miedos, con las inseguridades, con los sueños, con los planes, entonces ves pues prácticamente todo, cuando conoces a una persona por medio de, de, de sus finanzas, pues estás conociendo eh, sus sueños, sus anhelos prácticamente.
1: Sí, sí, la verdad es que es increíble que muchas veces los conoces solteros, después de casaron, después con hijos, ¿no? O sea, como que tomas toda esa, toda esa línea del tiempo y te digo, creas relaciones a largo plazo.
0: Claro, porque los vas acompañando, ¿no? Ya eres parte de, de su vida, o sea, una, un consejero, un, un apoyo, pero que está a través de la historia de, de su vida este, apoyándolos, estás ahí detrás.
1: Sí, eso es como lo que busco, justo. O sea, y eso es como mi trabajo día a día, que me tengan confianza, que cualquier duda en lo que les pueda ayudar, pues ahí voy a estar, ¿no? Lo sepa o no lo
0: sepa, lo investigo. De acuerdo. Oye, Tere, ¿y cuál crees que sería la cualidad más importante para los emprendedores que ahora nos están escuchando, eh, que tengan que desarrollar para poder aventarse? Tú nos decías hace rato que no tengan miedo a las personas que tú ayudas, pero a lo mejor un emprendedor que ahorita está comenzando o a lo mejor quiere comenzar, ¿cuál dirías que es la actitud o la cualidad que más deben de trabajar para poder triunfar en lo que van a, en lo que quieren hacer?
1: Mira, una cualidad que a mí me gusta mucho y que me gustaría encontrarme en más emprendedores en el camino sería que fueran personas autogestionables, ¿no? A mí me ha funcionado mucho y creo que ya lo tenía, ¿no? O sea, creo que como que siempre me ha gustado que no estén atrás de mí. Siempre me ha gustado ir un paso adelante por facilitarme la vida, ¿no? No por ponerme estrellitas, sino para facilitarme la vida. Entonces, el hecho de, de tener autogestión te ayuda muchísimo en cualquier rubro. si es emprendedor o no se ¿Por qué? Porque te va a ayudar a tener el panorama más abierto y adelantarte a las situaciones. En el camino, desgraciadamente, te encuentras mucha gente que quiso emprender y que se quedó en el camino. ¿Por qué? Porque no tenía un látigo que le estuviera no diciendo qué hacer, a qué hora levantarse, a qué hora hacer ciertas actividades. En el momento que tú tomas el control de tu tiempo y de tu vida, cualquier cosa te va a salir bien.
0: Okay, entonces dirías, pues, al final se resume en disciplina, ¿no? La autodisciplina que puedas definir, eh, exactamente a dónde quieres llegar para que tú mismo te estés, eh, animando y controlando y bueno, autogestionando como dices para poder alcanzarlo.
1: Exactamente.
0: Oye, Tere, pues muchas gracias. Te agradezco que nos hayas compartido tu historia. Ahora nosotros fuimos los que llegamos hasta la cocina en tu vida. Este, te agradezco mucho los tips. Siempre me ha gustado mucho la forma en la cual explicas las cosas, eh, admiro mucho esa cualidad en ti que lo explicas de una forma muy clara eh, a veces hay dudas que a lo mejor son muy básicas y nunca nos haces sentir, sobre todo en estos temas no de seguros y nunca nos haces sentir como si fuéramos tontos, entonces eh, esas cualidades yo son las que admiro en ti y ¿dónde te encontramos para poder este también contactarte y saber los productos que tú ofreces y los servicios?
1: No, no hay dudas malas, o sea lo peor que podemos pensar es pensar que una duda es tonta porque puede ser algo que a lo mejor ni siquiera yo lo sé, ¿no? Y que lo investigamos. Bueno, yo estoy tanto en Facebook, Instagram y LinkedIn como arroba tu coach patrimonial y mi página es igual, www.tucoachpatrimonial.com
0: Súper fácil. Pues ahí lo tienen, emprendedores. Este, Si tienen algunas dudas, si tienen un plan que quieren lograr y no saben cómo alcanzarlo, pues Tere los puede ayudar eh, con una estrategia, los puede ir acompañando y pues no teman en contactarla. Y te agradezco mucho la entrevista, Tere.
1: No, te agradezco mucho a ti Miguel Y
0: cuídense mucho Gracias, cuídate mucho tú también, hasta luego Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy Recuerda escucharnos cada semana En Emprendedores de a Pie Para que no te pierdas de toda la inspiración Que nos regalan nuestros emprendedores Síguenos, comparte y dale amor Para que cada día estas historias puedan llegar más lejos Yo soy Miguel Aranda Nos escuchamos la próxima